0: 他出身于诸暨山里的农家，成长于灾难的中国。他住过延安的窑洞，上过抗战的前线，又在西南联大的油灯下苦读。文革的浩劫中，他历年积累的几百万字手稿荡然无存。但生命最后的十七年，他来不及抱怨，他重新出发，写下两百万字著作。一生的艰难探索，使他成为二十世纪下半叶中国唯一一位贡献了完整哲学体系的哲学家。他用一生坎坷，写就传奇一生。大师冯契，纪实频道献业。现一九三二年，东北全境沦陷，这时父亲去世，冯弃辍学了。杭州初中的校长唐世芳，出于爱才惜才和为国家培植人才的愿望，负担了冯弃的全部求学费用。这位恩师一生在艰难困顿中，不知帮助了多少的穷困学子。如
1: 果没有唐先生的帮助呢，他这个学就上不下去。其实不仅后来是在初中阶段、高中阶段，甚至到了大学，那个唐先生也帮助他来筹筹这个学费的
0: 。唐氏方氏教育家，美国哥伦比亚大学教育学硕士，早年在北师大参加了五四运动，一生就是利己达人。冯契对这位老师终生感念。因为老师对他的培养如同尽天职。唐世芳先生呢，新文化运动的时候是北师大求学
1: 的，他当时是这个杭州呃初级中学的校长，他非常这个赏识冯起，就是、说这样一个非常勤奋、非常这个聪慧的学生，他非常爱护他
0: 。冯起的数学成绩优异，数学教师认为可以免修，他的文章经常在校报发表。1935年，冯契分别以第一、第二名的成绩被南开数学系和清华哲学系录取，他选择了哲学
1: 。冯契实际上是当年第一名的成绩进入清华大学，而且在清华，哎，一开始他就是非
0: 常出众。当时的考虑是要救国，就要有理论，最根本的理论是哲学。我对数学、科学、文学、哲学都爱好。学哲学大概是最能满足我广泛的兴趣。北上求学的行装仍然是唐世芳夫妇帮助他制备的。六十年后，一九八九年，老师以九十高龄，冯契奉上自己古稀之年的新著《中国近代哲学的革命进程》，为恩师祝寿。老师晚年有诗。利己达人，夙愿长，欣慰之情溢于言表。历史的留痕，如今虽已难找，但恩师对他日后为学为师的影响是无疑的。或许正是老师的身教，启迪了他将中国向何处去的问题落在人的研究和培养上。就读清华哲学系后，冯契又遇到了三位重要的老师：冯友兰、金岳霖、汤用彤。老师冯友兰写了中国第一本完整的哲学史著作《中国哲学史》。冯友兰欣赏冯契，对他说：“清华哲学系有个特点。”特别重视逻辑学和逻辑分析方法，建议他选金岳霖先生的逻辑课。金岳霖是最早把现代逻辑系统的介绍到中国的哲学家。他说：“凡属所谓的时代精神，掀起一个时代的人兴奋的，都未必可靠，也未必能持久。”持久而可靠的思想是经过自己长久努力思考出来的东西，比如休谟、康德、罗素等人的思想。在金先生的课堂上，冯起接受了欧洲传统学养和现代西方严密的逻辑分析方法。他说：“金先生是个热爱祖国、热爱真理的学者，在感情上和他比较接近。”这对师生的情谊保持了一生。一九三五年六月，国民政府代表何应钦与日本代表梅津美治郎签订《何梅协定》，日本势力大举入侵华北。十二月九日，北平学生为反对《何梅协定》举行抗日救亡示威游行，冯起参加了，这就是“一二九”运动。他加入平津学生南下扩大宣传团，向民众宣传抗日。在抗日民主运动中，他读了马克思英文版的《原点》。南
1: 下考察团沿着那个平海线，实际上就是扩大一二九运动的宣传，发
0: 动民众了。1936年二月二十六日，国民党军警到清华大学抓捕学生领袖蒋南翔和姚依林。清华学生奋力反抗，冯弃被军警用枪托打伤
1: 。后来李昌在一篇回忆文章里边写呢，在解救蒋南翔的运动当中呢，表现最突出的，有一位明显队员就叫冯宝林，哎，就是而且也是被军警打得最厉害他用了两个罪，一个是表现
0: 最英勇的，第二是被军警打得最厉害。现在我更爱北平了。因为他是受辱的武士，落难的英雄，敌人的飞机和木鸦在他的头顶翱翔，他报之以粗豪而凄怆的呼声，学生和劳动大众的呼声。也许是愤怒出诗人，良知在一个苦难和动荡的年代里生长出同情、悲悯，以及改变社会的渴望和力量。冯弃写诗和散文，也写小说，其中《拖油瓶》《哥哥》等短篇小说以故乡生活为背景，散发出浓郁的乡土气息。一九三七年三月，冯弃参加被称为“民先”的中华民族解放先锋队和中国左翼作家联盟，当时清华左联小组的成员还有王瑶、韦君怡、赵立生等。
1: 有一篇很有名的叫托优《拖油瓶》，拖油瓶呢也是乡下的一个姨父子，他跟他的母亲是乡下，他父亲早早去世了嘛。呃，他这个是一第一人称的口吻写的，就是说他这个我啊，就是就当然也可以理解就是坟气他们一一些小伙伴一开始怎么呃去欺负这个拖油瓶，呃，然后后来呢变成对他的一种同情，而且很多年以后变成对他的一种一种一种。一种呃，一种愧愧疚的或者这样一种心理，我想这些都是表现了他对劳动民众的一种同情，或者说对现实的一种批判
0: 。他的数学成绩曾是免修的，但他在清华选择了哲学。如果说与其他的诗人或小说家有什么不同，那就是他的作品也很哲学。我常想起皖南事变后在昆明郊区的日子，非常寂寞，便发愤忘食地读书，常读到晚上两点钟。我那时写过一篇小诗，其中有几行是：“莱西昂的老头子在暗淡的灯光下念贴着植物的标本，手表一般有规则的折人撑着破旧的阳伞过去了。”可见，我是一个甘于寂寞的人。我将继续保持心灵自由思考，写我的尚未完成的著作。可惜的是，他的诗作和小说大部分连同他的哲学手稿，都在文革中毁了。仅凭后来发现的译作，就有人说，如果一直在文学的道路上走下去。他也将是百年中国一个独特的诗人或作家。1936年9月，冯七二年级了，他回到安静的书桌前，选了冯友兰先生的《中国哲学史》课程。他的学习表现很快得到老师的器重。当时大概是七八十人的一个课堂，每次
1: 呢，冯友兰讲课讲到这个。最高兴的地方、最得意的地方，就会提问这个冯冯气，就是问这个 Mr. 冯，你你怎么看
0: ？同时听课的人中有后来的历史学家赵立生，他以风趣的笔调回忆道：“每当老师冯友兰和同学冯气这一大一小两个冯在课堂上这样一问一答，引得我们一教室的人既新奇又嫉妒。”整个讲堂七八十人，你的眼睛就只瞧得上一个冯契。历史学家何炳棣也曾在那个班上听课，他说，自己在清华引以为骄傲的一件事，就是得了冯友兰《中国哲学史》考试第三名。他又说，第一名是拿不到的，因为有冯契。冯先生自己没有留下这方面的描述，我们也很难
1: 判断，因为冯先生实际上是一个非常呃内敛的人。如果是说他作为一个受了良好的教育和良好的学术训练，可能成为一个非常有名的学者，但是要真正成为一个思想家、一个哲学家，可能仅仅这个条件是不够的
0: 。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发。二十九日。北平沦陷，清华迁校到长沙，与北大、南开合并成立长沙临时大学，就是后来的西南联大。国难当头，师生中激荡着报国热情，投笔从戎成为许多有志青年的不二选择。冯起加入战地服务团，投身抗战，后由共产党领导的中华民族解放先锋队。安排他去了山西前线。民间组织呢
1: ，安排他去参加山西牺盟会的工作。当时就是那个游击队了，呃，就他自己呃讲了，就是红照十三线的游击大队，他在里边做宣传工作
0: 。临行前，冯骥向金岳霖先生告别。金先生说：“好，好，我要是年轻二十岁。”也要到前线去扛枪。我后来一直记得他讲“扛枪”二字时的那种满腔热情，这对我确实是最好的鼓励
1: 。由于日本人的进攻很快，所以那个地方很快已经就由前线变为敌后了。他们后来就转移到延安去
0: 。冯弃在一九三八年春到了延安。七月份进入鲁迅艺术学院文学系学习，十一月份加入中国共产党。在山西时，他读到了《论持久战》，深感佩服，这他一生未变。1960年，冯骥为学校教师和研究班学员做关于毛泽东《论持久战》的演讲，赵修义印象深刻。那年。他刚刚从北大哲学系毕业，他就从哲学的角度把持久战的辩证逻辑的分解的非常精到。当时我做过一个记录
2: ，主要是分析矛盾的，包括很多哲学范畴，他就用进去了，包括这个可能性啦，怎么现实性啦，这个矛盾双方怎么转化啦，怎么怎么分析到综合啦，就是他那个辩证逻辑的，呃，他他那个框架里面，他就理解他。一般的人他不可能做这样一种理解，完全是从哲学的高度去理解毛泽东的这样一个著作的
0: 。在延安鲁艺待了一年半，冯弃又到贺龙部队实习。一九三九年十一月回到西南联大复学，只是学校早已从长沙流亡到云南在西南联大，他读到了毛泽东的《新民主主义论》。这也是他一生推崇的一篇文章。该文的开篇第一句就是“中国向何处去”
2: 。一般人听到“中国向何处去”，他不会把它看作是一个哲学问题。但对冯契先生来说，这是一个哲学问题，因为在他看来，“中国向何处去”就是中国人向何处去。对冯契先生来说。中国向何处去，不仅是一个时代的大问题，不仅是一个政治的大问题，而且是一个哲学的大问题。因为在他看来，中国向何处去这个问题的最重要的解答是：中国人如何在多重意义上站立起来。不仅在国际法的意义上，不仅在经济上、军事上、政治上，而且在，尤其是在精神上站立起来。要在精神上真正站立起来。我们就要寻找一个既可爱又可信的价值王国
0: 。我在北方两年， 1 9 3 9年又回到昆明西南联大复学。金先生一见到我就约我到他住处去谈谈，他特别为我准备了咖啡和点心，这在当时大后方是很难得的。详详细细地问我在前线的情况和所见所闻。他不时的插话：“照这样说，中国人一定能打败日本鬼子。我们这一代人一直担心中国要被瓜分，要亡国。能把日本鬼子打败，中国就有希望了。”联大汇集三校的大学者，也融汇了三校的学术民主思想和兼容并包的精神。后来出任国家图书馆馆长的任继瑜做了这样的总结：如问西南联大何以能创造奇迹，可以明确回答，这奇迹来自1919年五四爱国运动。西南联大关心天下大事，外抗内扣，内争民主，实事求是的科学精神，尊重别人的民主传统。五四的火炬在联大师生中传承下来。冯弃复学后，遇上了另一位教授汤用彤，他先后选读了汤先生《印度哲学史》《魏晋玄学》《欧洲大陆理性主义》等课程。汤先生一人所开设的世界三大哲学传统——中、印和西方的课程。质量都极高，冯契则勤奋有加。近年出版的《汤用彤儒学佛学玄学》一书，其中的玄学部分，就是根据冯契在西南联大时听汤先生课的笔记整理而成的。一九四一年夏。冯契毕业进哲学部深造，他给自己定了读书计划：西方从古希腊到维也纳学派，中国从先秦到五四，挨个读览各家著作，发奋忘食的读书，常读到晚上两点钟。在敌机轰炸的间隙，他和冯友兰讨论中国哲学，与金岳霖讨论西方哲学。遇到佛学问题，则向汤用同请教。三位先生总是有问必答，平等讨论，对他的不同见解总是鼓励探索
1: 。金岳霖先生是近代西方哲学当当中的那个这个逻辑实证主义的那个派别，对吧？冯先生呢，在某种程度上，冯友兰先生也也受这个影响，但是他是在中国哲学这个传统方面来做的。对那么汤用彤先生实际上是佛学、这个，这个这个呃背景，而且佛学呢，在中国近代以来又特别，呃得到了推崇，因为呃像那个张太炎先生，啊像那个梁启超先生，他们特别推崇，因为他们认为旧中国啊，恐怕需要有佛学的这个发扬光大，所以他在一个非常良好的而且多重的这样一个思想的。呃，学术的这个地方受了训练
0: 。冯契晚年回忆自己的每一位老师，说了一句话：“他们都是爱国者。”在那如火如荼的革命岁月中，许多进步思想家用鲜血、用生命写下了哲学的诗篇，曾使我受到感动和鼓舞。在这一时期从事哲学的知名学者中，还包括有我曾亲聆教会的老师，我对这一逝去的年代的思想家们是精神相通、血脉相连，有着特别的亲密关系和亲切之感的。他是一位人如何智慧的探索者
1: ，他对民间的疾苦，对于我们现在面临的问题，恐怕有更深的体会。他是
2: 体会了中国人精神上从被动到主动，呃，这样一
0: 种巨大的变化。在他的著作里，你能读到马克思的原味，同时又是真正中国化的马克思主义，因为他做到了中国传统哲学、西方哲学和马克思主义的汇通与超胜。他是一个坚定的马克思主义者，但他绝不是一个教条的马克思主义者。他述往事。思来者通其道，而这一切，就是他一生怀着“中国向何处去”的问题而苦读历练的思想结晶。大师冯契，纪实频道献映。现